0: Hoe maak je het voor je klant onmogelijk om jouw marketingaanbod af te slaan? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals je misschien weet, is er heel erg veel informatie over verkopen te vinden op het internet. Maar bijna al die informatie gaat over het beïnvloeden van de mening van je potentiële klant. Maar wat nu als ik je vertelde, dat het helemaal niet de mening van je klant is die uiteindelijk bijdraagt aan de keuze om klant bij je te worden, aan de keuze om een transactie bij je te doen en je te betalen voor de waarde die je aanbiedt. Daarover wil ik het heel graag met je gaan hebben in deze aflevering. Ik heb daar een tijdje geleden een video over opgenomen en dat is werkelijk een van mijn beste video's geworden. Ik denk dat dit concept bij maar heel weinig mensen echt bekend is en echt duidelijk in hun hoofd zit. Dus laten we snel samen gaan kijken, want ik denk dat je er heel erg mee geholpen bent. Wat je hier ziet is mijn, uh, mijn, mijn nieuwste kunstwerk, mijn kunstwerk van de week. En zo, nou zou die goed genoeg zichtbaar moeten zijn. En daar zijn een aantal dingen gaande die ik, die ik graag wil toelichten vandaag. En dat begint allemaal hier beneden, oké? Okay? Want je ziet hier een soort, nou ja, vergeef me mijn, mijn, mijn geweldige kunstenaarschap. Maar wat je hier ziet is een, uh, een situatie op de zeebodem, oké? Okay? We, we verplaatsen ons eventjes miljoenen jaren terug in de tijd... Naar het begin van al het leven. Toen was het natuurlijk uh, beperkt tot zeeleven. Daar zijn we allemaal begonnen. En hier zit een een soort zeeworm. Die steekt zijn kop boven die zeebodem uit. En dit representeert een situatie in de natuur. Namelijk, een bepaalde levensvorm heeft zich ontwikkeld. In dit geval die worm. En die worm bevat een DNA-profiel. Wat eruit ziet zoals het eruit ziet. Omdat het ervoor gezorgd heeft dat dat zijn voorouders overleefd hebben. Oké, dat is natuurlijk, natuurlijke selectie, hè. En daar weten we waarschijnlijk allemaal zo de basis wel van, van de middelbare school. Oké, die natuurlijke selectie heeft ervoor gezorgd dat elke worm, die zich anders, te veel anders gedroeg dan deze, het niet heeft gehaald. Die zijn allemaal uitgestorven. De enige die is overgebleven, of tenminste, de enige soorten die zijn overgebleven, zijn die soorten die DNA-profielen hebben, oké, Die zorgen voor gedrag. Wat de grootste kans biedt op overleven en voortplanten. Oké, okay? nou zijn er in dit, in dit plaatje zijn twee keuzes voor deze worm. Hij kan zich naar rechts bewegen of hij kan zich naar links bewegen. Oké, okay? we hebben het hier over een levensvorm. Die zo eenvoudig is, zo simpel, dat er nog geen sprake is van nadenken. Okay? We hebben het over een, uh, over een paar cellen. Misschien speelt dit zich af op een micro- microscopisch niveau. We hebben het over een paar uh, zenuwcellen. Je kunt het nog niet eens hersencellen noemen. Een klein kustertje met zenuwen die ervoor zorgt dat dit dier reageert op zijn omgeving. Okay? En de reacties op zijn omgeving die het meest gunstig zijn voor zijn overleven en voortplanten, die zorgen ervoor dat hij het haalt okay? en dat hij nageslacht voortbrengt. Dit is waar het allemaal begint. Dit is een heel belangrijk punt. Als deze worm zich nu naar rechts zou bewegen, structureel, omdat zijn DNA-profiel dat het meest logisch maakt, dat veroorzaakt, dan zit daar een vis met grote tanden, die wacht daar op hem, die eet hem op. En wat gebeurt er? Als dat een structureel terugkerende vorm van reageren op de omgeving is van die worm, dan sterft deze soort worm uit. Alle wormen. Die neigen naar rechts als keuze, sterven uit. Alle wormen die neigen naar links als keuze... Dit moet zijn eten voorstellen. Dit is een soort oké? Okay? Alle wormen die neigen naar links als keuze... Die gaan richting het eten. Die vermijden gevaar. Die vinden voedsel. Die verhogen hun overlevingskansen en de kans om zich voor te planten. Okay? Dit is duidelijk. Hè? De moraal van dit beginsel... Okay? is dat er geen sprake is van een keuze. Er is geen sprake van een worm met een mening. Het is niet zo dat hij bij zichzelf denkt... en zich achter zijn oren krapt en denkt... zal ik vandaag links of rechts zijn? Oeh, wat is er zowel links en wat is er zowel rechts? Nee, natuurlijke selectie zorgt ervoor dat gedrag... dat reageren op zijn omgeving... Okay, op een bepaalde manier gebeurt... die wel of niet gunstig is voor zijn overlevingskansen. In het geval van deze worm, als generatie na generatie, uh, DNA-profielen beschermt en, bre- en, en, uh, en over, uh, overerft, die de juiste keuzes die zijn overlevingskansen vergroten uh, stimuleren, okay? dan, uh, dan, 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 komt, dan mondt zich dat uit tot een levensvorm die vandaag de dag nog steeds bestaat. Dus alles wat je om je heen ziet, okay? alle diersoorten, alle mensen, alles wat hier leeft om je heen, planten, alles wat leeft, Uh, Heeft deze evolutionaire groei doorstaan? Is begonnen bij niets. We hebben allemaal dezelfde voorouder. Het begint allemaal bij dezelfde eerste bron van leven. En dat is dus door natuurlijke selectie helemaal uitgegroeid tot wat we vandaag de dag om ons heen hebben aan leven. Maar nog steeds is hierop van toepassing dat het allemaal voortkomt uit uh, reageren op je omgeving op een manier die jouw voortplanting en jouw overlevingskansen vergroten. Oké? Daar is het altijd mee begonnen, en dat is nog steeds gaande. Nou, verplaatsen we ons naar het heden, en kijken we naar de moderne mens, oké? Dus hier heb ik een representatie van die moderne mens. Sorry, de camera doet een beetje moeilijk, maar... uh, Representatie van de moderne mens. En wij hebben allemaal, oké, als mensen, hebben wij het gevoel dat er achter ons voorhoofd een soort ik zit, oké? Dus alsof, een hele interessante vraag hierbij is dat als je vraagt aan iemand... als je een foto van een mens, een mensenlichaam laat zien... En je, en je laat iemand wijzen naar bijvoorbeeld een knie... of je laat iemand wijzen naar een oog... en je vraagt aan mensen welke vinger wijst meer naar de persoon... dan hebben mensen de neiging te zeggen... degene die naar dat oog, naar dat gezicht wijst, dat is meer de persoon. De realiteit is dat dit hele lichaam, dat hele menselijke lijf... op dezelfde manier ontwikkeld is... Door datzelfde proces van natuurlijke selectie. Dus dat hele systeem wat daar staat, is in zijn geheel aan het reageren op zijn omgeving op een manier die overleven en voortplanten stimuleert. Oké, die de kans daarop het grootste maakt. Oké, dus ook al voelen wij, doordat we een bepaalde mate van complexiteit in ons brein hebben ontwikkeld, voelen wij ons als ik, voelen wij ons bewust, oké. Er is een een, een stukje zelfbewustheid ontstaan door de de connecties van neuronen in ons brein. Wat wat boven een bepaald niveau uit is gegroeid. Waardoor die, die, ze noemen dat een emerging property, die uh, die derde mogelijkheden van waarnemingen zijn ontstaan. Maar dat is nog steeds hetzelfde systeem. Het is eigenlijk een illusie van vrije wil. Want als onze vrije wil ervoor zou zorgen dat wij bepaalde keuzes structureel niet zouden maken, die goed voor ons zouden zijn, of bepaalde keuzes structureel wel zouden maken, die niet goed voor ons zijn, zouden we uitsterven. Dus het is nog steeds, hetzelfde liedje, het is nog steeds een kwestie van reageren op je omgeving op zo'n manier die het voordeligst is voor je voortplanting en voortbestaan, oké? Nou, als je dat uh, vertaalt naar wat er dan gebeurt, letterlijk in je hersenen, dan zie je hier... Een een artist impression, ik ben in dat geval de artist, van een verbinding van een aantal neuronen. Dit is wat er gebeurt op het moment dat dat ons brein reageert op de omgeving. Dus letterlijk als ons brein reageert op de omgeving, want dat is alles wat we doen. We reageren continu op de omgeving. Op het moment dat wij iets zien, op het moment dat wij in een situatie terechtkomen, dan vuren die neuronen, vuren elektronen af, die vliegen daardoor heen, en die leggen een bepaald pad af. Hoe vaker dat pad wordt afgelegd, hoe meer verbindingen die neuronen met elkaar creëren, waardoor op een gegeven moment dat pad gemakkelijker af te leggen wordt, door die elektronische uh, signalen, dan een ander pad, dan een zijpad, dan links of rechts afslaan dat wordt op een gegeven moment minder voor de hand liggend. Dit is wederom waar die natuurlijke selectie op plaatsvindt. Okay? Aanleg om bepaalde paden te ontwikkelen in je brein, zorgen ervoor dat je wel of niet gemakkelijker overleeft. Dus aanleg voor iets verkeerds wordt weggeselecteerd, en aanleg voor iets goeds wordt eruit geselecteerd en overleeft. Dit zorgt ervoor okay, dat tot de dag van vandaag ons brein heel gevoelig is, okay, voor alles wat evolutionair een voordeel kan opleveren. Oké, okay? so far, so good, toch? Duidelijk tot hier, hè? Er is nog geen woord van marketing aan te pas gekomen. Dat is het interessante hiervan, maar nu komt het, oké? Okay? De titel van wat hier staat. Vinden versus reageren. Nu komen we bij het stukje marketing, copywriting, sales enzovoort. Het stukje overtuigen. We hebben als ondernemers, we, men, als ondernemers, heel erg de neiging om als we... Marketing maken, marketingpagina's maken, marketingteksten, marketingvideo's, wat het dan ook is, hebben we heel erg de neiging, oké, okay, om daarbij na te denken: wat vindt die ander hiervan? Wat wil die ander graag horen? Wat is leuk? Wat stoot, pardon, wat stoot mensen niet voor de schenen? Waar, waarmee vinden ze mij leuk en lief? Oké? Okay? Allemaal bevat het, bevatten deze overwegingen het woordje vinden, oké? Okay? alsof wij ervoor zouden moeten zorgen dat onze toegroep een bepaalde mening vormt. Nou, vandaag mag je door het woord mening en vinden twee dikke rode strepen zetten, oké? Vinden, mening, niet meer belangrijk voor ons. Als het gaat over overtuigen van de ander, over, over het overtuigen van degene tegenover je, of over het overtuigen van degene die jouw boodschap via internet te zien krijgt. Of dit nu een Facebook-ad is, of dit nu een salesletter is, of dit nu een video-salesletter, of een webinar, of een salespage, of een e-mail, noem het maar op. Wat het dan ook is, wat jouw vorm, welke vorm jouw communicatie dan ook aanneemt, Nooit is hierop geënt om ervoor te zorgen dat mensen er een mening over vormen. Vanaf nu richt je hem er altijd op om ervoor te zorgen dat er een reactie ontlokt wordt aan het evolutionaire systeem, oké? Je hoort uh, mij regelmatig over een uh, samenvattend zinnetje hierover wat ik daarvoor heb uh, heb bedacht. Dat is namelijk wat wil AAP, oké? We zijn een, een evolutionaire primaat, oké, okay? dat is onze, onze familie, Wij behoren tot de primaten, we zijn mensapen, oké. Okay? En als aap, oké, okay, hebben we een heel eenvoudig systeem, hè? een heel eenvoudig evolutionair systeem, wat om te overleven reageert op zijn omgeving op een bepaalde manier. Als je rekening houdt met wat voor de, de, de wat simpelere aap, waar nog niet al die lagen, hè? neocortex en... en, en uh... Uh, analyserend vermogen en al dat soort dingen. Als als je dat allemaal even wegdenkt en je kijkt naar het eenvoudige dier wat we eigenlijk zijn. En je gaat dan nadenken naar, oké, wacht eventjes. Welke systemen zijn er nou eigenlijk aanwezig in ons als dier waar we gebruik van kunnen maken? En je speelt daarop in met je marketing. Dan maak je de meest krachtige marketing ooit. Oké? Dat is de moraal van dit verhaal. Dus... Om een voorbeeldje te noemen, oké? Okay? Als je gaat kijken naar, ik neem heel vaak het voorbeeld van rugpijn, oké? Okay? Als je gaat kijken naar, uh, naar een, stel je hebt een programma ontwikkeld voor rugpijn, je bent fysiotherapeut, je hebt een eigen praktijk, je wil nieuwe mensen binnenhalen in je praktijk, je wil graag de rugpijnmarkt gaan aanspreken. Dat betekent dat jij wil dat mensen die rugklachten hebben, omdat ze bijvoorbeeld lang achter een bureau zitten, zo, uh, lang achter een bureau zitten of uh, werken achter een computer zoals ik, dat, je die, uh, dat jij die in je praktijk krijgt en dat je daar iets aan kunt verdienen, oké? Okay? Ook omdat je de, 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 omdat je de oplossing hebt natuurlijk. Oké, okay, nou, Nicky, hartstikke mooi. Een voorbeeld wat nog van toepassing is ook. Oké, okay, kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik ben fysiotherapeut. Oké, okay. je kunt zeggen, kijk eens, ik, oh, ik kan heel goed masseren. Oh, ik kan kraken. Oh, ik, ik ken hele goede oefeningen. Oké, okay, dat kun je doen. Maar de vraag is dan, ben je dan aan het overtuigen en aan het proberen... om ervoor te zorgen dat jouw doelgroep een leuke mening over jou krijgt... Ben je er dan voor aan het zorgen dat jouw doelgroep jou een goede fysiotherapiepraktijk vindt? Daar hebben we het dan over vinden. Of heb je het dan over, ik dwing mijn doelgroep, de aap in hen, om een bepaalde keuze te maken die goed is voor hun overlevingskansen. Oké? Okay? Oftewel, laat ik mijn doelgroep reageren op hun fysieke omgeving en zorg ik dat hun overlevings- en voortplantingskansen vergroten. He? Dat is even heel grof vertaald, maar daar komt het op neer. Als je dan zegt, ik heb goede oefeningen, ik ben fysiotherapeut, ik ben goedkoop, zeg maar wat, ik ik kan kraken, ik kan masseren, uh, ik heb een leuk trucje, uh, ik specialiseer me op dit, ik heb zoveel diploma's, bla 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 bla, dan ben je allemaal aan uh, aan het inspelen op de mening van die doelgroep, op het vinden. Als je in plaats daarvan zegt, en er zit een kleine leuke nuance in, als je in plaats daarvan zegt, herken jij dit probleem, wat betekent het voor jou als je het komende half jaar jouw rugprobleem niet oplost, wat voor effect heeft het op jouw werk, op jouw slaap, op jouw gezin, op jouw dagelijks leven, als jij niet fatsoenlijk kunt opstaan, wat betekent het voor je als jij iedere keer nadat je in de auto bent gestapt, er bijna niet meer uit kunt stappen, oké? Wat betekent het voor je als je straks niet meer op de fiets kunt stappen... omdat je niet meer kunt fietsen van de rugpijn? Okay, dus je gaat deze situatie vertalen okay, naar het functioneren in het leven... naar die overlevingskansen, teruggeredeneerd... Hè, naar die mogelijkheid van iemand om, ze, om voor zichzelf te zorgen. Okay, om voor zijn eigen voedselvoorziening te zorgen. Om boodschappen te doen. Om te werken. Om geld te verdienen. Om zijn uh, gezin gaande te houden. Dat soort argumenten zorgen ervoor... Oké, dat we inspelen op dat evolutionair ontwikkelde systeem. In plaats van dat we proberen iemands mening te beïnvloeden. Want op basis van iemands mening, op dat vinden, wordt geen actie ondernomen. En dat brengen we bij het laatste stukje van deze deze korte talk. Oké, het ondernemen van actie doen wij op twee manieren. We doen dat door ons weg te bewegen van gevaar en risico's op het gebied van evolutionaire selectie, oftewel alles wat een risico vormt op ons voortplanten en overleven, daar bewegen wij ons bij weg en dat zet ons in actie, oftewel dat doen we ook echt, we zijn geneigd om om er dan voor te gaan, om ons weg te bewegen, en we bewegen ons toe naar dingen die een voordeel opleveren voor het overleven en voortplanten, voor het doorgeven van onze genen, oké? Dat zijn de twee beweegredenen. Als je nu in dat dat ver doorgeëvolueerde apenbrein van ons gaat kijken naar hoe dat plaatsvindt... dan heb je in principe twee keuzes. Je hebt een keuze, keuze A... die, uh, die, ons, naar een, die ons naar een bepaald evolutionair doel toebeweegt. Hè? Bijvoorbeeld een grotere overlevingskans. En je hebt keuze B... Okay, die ons naar gevaar laat toebewegen. Bijvoorbeeld iedere dag uh, te, dicht langs een, te dicht langs een spoorbaan lopen... met uh, muziekdopjes in... Uh, waar geen hek tussen zit of zo. Ik zeg maar wat, hè? Stel dat jij iedere dag langs een treinrails loopt... Zonder oordopjes, of met oordopjes in waar geen hek tussen zit. Oké, okay? dan is de kans dat als je dat een leven lang blijft doen... iedere dag de kans dat dat één keer fout gaat. Oké, okay? en de consequenties van als dat één keer fout gaat... zijn dan in één keer zo groot dat jij meteen je genen niet meer door kunt geven. Dus, jouw evolutionaire programmering zorgt ervoor... dat je eerder gaat naar A... Oké? En A zet jou dan in actie. A zorgt ervoor dat je daadwerkelijk iets gaat doen. Namelijk je wegbewegen bij iets problematisch. Oké? Ehm... Laatste punt, als je deze kennis pakt en je begint aan een nieuw stuk overtuiging, of dat nu geschreven tekst is, of dat nu video is, of dat nu een presentatie is, of het nu een een één-op-één salesgesprek is, of een telefonische salescall, al deze vormen van communicatie hebben als doel dat jouw doelgroep een actie onderneemt die jij hebt voorzien. Dan is jouw uitdaging vanaf nu nog maar één ding. Jij moet jouw boodschap vertalen naar het Toebewegen naar een evolutionair voordeel en het wegbewegen van een evolutionair nadeel. Je moet zorgen dat mensen hun fysieke omgeving op een bepaalde manier interpreteren. Dat is flexibel, dat kun jij sturen. Okay? En je wil dat vervolgens koppelen aan een oplossing die jij biedt, zodat men in actie komt. Oké, Zoals je ziet is uiteindelijk de mening, het vinden van jouw potentiële klant, veel minder relevant. Het gaat erom dat je ze zo ver moet zien te krijgen dat ze reageren op hun omgeving. Jij moet ervoor zorgen dat ze hun omgeving zo waarnemen als dat er actie nodig is voor ze. Dan is een aanbod absoluut onweerstaanbaar en is er nog maar één logische reactie voor jouw potentiële klant en dat is... Klant worden, betalen, een transactie doen en uiteindelijk bij jou aan boord stappen. Als je nu bij jezelf denkt, hé, dat zijn het soort concepten die bij mij nog ontbreken, waar ik hulp bij kan gebruiken, dan is samenwerking en deelname aan een van mijn trajecten misschien een goed idee voor je. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. In de tussentijd zie ik je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.